0: Herzlich willkommen zum Digi-Kompetenz-Podcast. Philipp Ramin, CEO und Gründer vom Innovationszentrum für Industrie 4.0 sowie Anne Cork diskutieren mit spannenden Persönlichkeiten aus Unternehmen, Forschung, Akademie und Institutionen, alles rund um digitale Kompetenzentwicklung. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Kork und Philipp Ramin.
1: Und heute sprechen wir mit Barbara Hofstadt, Leiterin der Siemens Professional Education und stellvertretende Sprecherin des VDMA Bildungsausschusses und Sprecherin des Bild Bildungsausschusses der Vereinigung Hessische Unternehmerverbände. Barbara liebt Sprachen und Literatur. Sie kann sogar Norwegisch. Und wir sprechen mit Dr. Jürgen Hollatz, der ist Leitung Berufsbildung Süd, Siemens Professional Education und Jürgen segelt gerne und ist deshalb sehr oft am Wasser zu finden. Liebe Barbara, bevor wir beginnen heute, ich habe mich gefragt, wie heißt denn Digitalisierung
2: auf Norwegisch? Weißt du das? Das weiß ich tatsächlich nicht, weil ähm, ich ähm, Norwegisch von meiner Schwiegermutter und meinem Na Mann ge ähm, gelernt habe, äh, da nie auch einen formalen Kurs besucht habe und von daher das ähm, Vokabular von mir sich eher auf sagen wir mal, Kinder und Küche und Haushalt und so beschränkt. Ähm, da muss ich leider passen. Aber lernen vielleicht? Lernen? Lehre. Wie Lehre? Ja, lehre, Ja, okay. ja lerne. Lerne. heißt zum Beispiel, ich habe Norwegisch gelernt, ja.
1: Ach Super, das ist richtig super. Und ähm, Jürgen, wenn du jetzt segelst, also ich finde es sehr, sehr spannend beim, beim Segeln, also als äh, Engländerin habe ich mich mit der Sprache auseinandergesetzt, dass das Wort Scheitern aus der Seglersprache kommt und dass es ganz wilde, interessante Wege gibt, mit Gegenwind umzugehen, aufkreuzen, habe ich gelesen. Kann man klar. das übertragen auf das, das Lernen per se, scheitern? Kann man was aus dem Segeln lernen, ähm, für das Lernen im Alltag?
3: Auf jeden Fall. Es gibt ja auch immer den schönen Spruch, man äh, kann nicht den Wind ändern, aber man kann die Segelstellung ändern. Insofern kann ich auch gegen den Wind ja durchkreuzen, wie du richtig sagst, kann ich segeln. Und das ist doch eine ganz spannende Analogie. ja.
1: Und scheitern, gehört das auch? dazu? Im Lernbereich auch?
3: Im Lernbereich natürlich auf jeden Fall. Also das ist man kann jedes Scheitern, auch im Segeln kann man wieder durch ein neues Manöver entsprechen, kann man es auch wieder korrigieren und kann dazulernen. Also das ist auch, und man fühlt es richtig. Natürlich beim Segeln ist es doch das, der Wind, den man wirklich auch äh, im Gesicht oder in den Händen entsprechend spürt. Und ich glaube, dieses äh, ganzheitlich Lernen äh, ist ja auch äh, ein Bild für sehr erfolgreiches Lernen
0: muss ich da noch eine, eine Nachfrage stellen, weil ich äh, habe jetzt in den letzten äh, zehn Jahren, wo ich, wo ich so als Industrie- und durch die Gegend geklärt bin, bin ich in sehr viele Schulungsräume gekommen und ganz oft hängt in Schulungsräumen irgendwie ein Symbol für Aufbruch und äh, Scheitern und, und also diese ganze Kultur, immer so, so ein Boot, was so durch die Wellen geht. Gibt es in irgendeinem äh, Seminarraum bei Siemens auch dieses typische ominöse, wir als Team gegen die Wellen?
3: Also das stimmt, es war viele Jahre lang, war es in unserem Pausenraum, äh, äh, war ein großes Bild von einem Segelschiff. Das war unser Strategieschiff. Ja. Und äh, da hatten wir genau dieses Bild, äh, dass wir eben mit den Segeln, da waren die äh, Kompetenzen, da waren die Aufgaben drin, da waren die ganzen äh, Herausforderungen, die wir in der Ausbildung haben und die Themen, die wir uns gegeben haben für die Zukunft. Waren dort aufgezeichnet. Und das sollte wirklich auch ein Bild sein, dass wir an den Segeln, an der Segestellung können wir drehen, die können wir ändern. Aber der Wind, den müssen wir nehmen, wo er gerade herkommt und den Sturm oder die Flaute. Wir,
0: machen, wir sind,
1: machen wir mit dem Podcast heute auch, oder?
3: <lacht> ja, genau.
0: Wir sind ja unglaublich Maritini heute unterwegs in im Podcast. Es war gar nicht so geplant. Aber in dem Zusammenhang, jetzt, jetzt drängt sich die Frage auf. Die Siemens AG, ein schnelles, wendiges Segelschiff oder doch das große, das große Schiff mit, mit keine Ahnung, 500 Meter Länge und wie viel zigtausend registertonnen
2: Darf ich das beantworten? Dann nehme ich gerne ähm, das, das Bild von unserem äh, jetzt ehemaligen äh, Vorstandsvorsitzenden Joe Kaiser, der uns mal als Flottenverband bezeichnet hat. Mhm. Dieses, dieses Bild finde ich wirklich für die heutige Zeit sehr angemessen. Und das passt auch zu dem, dass wir ja die Siemens Healthineers und auch die Siemens Energy abgespalten haben, weil wir dadurch viel wendiger sind und mhm. uns wirklich auch als als Einzelschiffe immer auf die Situation einstellen können, aber mhm. trotzdem durch den Verband äh, noch so gewisse, äh, gewisse Sicherheiten haben.
0: Mhm. Okay
3: und die, durch die Größe außerdem auf jeden Fall äh, auch noch die Möglichkeiten haben wirklich auch gestalterisch äh, tätig zu werden mit äh, mit den unterschiedlichsten Kompetenzen die wir natürlich auch im Unternehmen äh, inne haben und da äh, funktioniert es auch natürlich mit einer gewissen Größe besonders gut aber wie Barbara schon gesagt hat äh, wir werden ja gefühlt gerade für so äh, Siemens Leute wie mich die länger schon dabei sind äh, ist das gefühlt äh, natürlich viel viel kleiner aber auch viel schneller, ähm, agiler, wendiger, also auch wie, wie ein kleineres Schiff gegenüber einem dicken Kreuzfahrtdampfer.
1: Jürgen, wie viele Menschen habt ihr zu tun mit Siemens Professional Education?
3: Also wir haben weltweit äh, haben wir ungefähr 10.000 Auszubildende und äh, Studenten. Äh, und äh, ein Großteil natürlich davon, äh, fast zwei Drittel äh, in Deutschland, die auf äh, ungefähr 20 Standorte aufgeteilt sind. Mhm. Mhm.
0: Äh, wir haben aus unserem äh, oder aus eurem Buchkapitel ja sehr schön vernehmen können und es ist ja auch bekannt, dass Siemens sehr viel Wert liegt auf sozusagen die Förderung von Nachwuchs, auf Ausbildung, auf Studierende. Ähm, was ist aus eurer Sicht ganz besonders wichtig, mal so übergeordnet gesprochen, wenn es um die digitale Kompetenzentwicklung in diesem Bereich geht.
3: Äh, Barbara, willst du? Gerne, du? ja.
2: Was für uns besonders wichtig ist, wenn es um digitale Kompetenzentwicklung geht, ist, dass ähm, wir unseren ähm, Lernenden, unseren jungen Lernenden in der Erstausbildung mitgeben wollen, zwei Dinge. Eine mhm. sehr breite ja. Grundlagenausbildung, mhm. weil man braucht, man braucht das, um Technik zu verstehen, Technologien mhm. zu verstehen plus dann äh, in Sachen Kompetenzen der Zukunft auch eine Tiefe, mhm. sodass wir äh, quasi in der Lage sind, die neuen Technologien auch entsprechend äh, anzunehmen, zu übersetzen, einzusetzen und da auch innovativ tätig zu sein, auch mhm. schon in der Ausbildung. Das machen mhm. wir zum Beispiel mit Projekten. Das mhm. machen wir aber auch, indem wir unsere Ausbildungsphilosophie auf neue Füße gestellt haben. Wir wollen noch mehr als bislang ähm, zwar immer noch in projektorientierter Ausbildung, aber auch in individueller Kompetenzentwicklung ähm, äh, unsere äh, quasi Schwerpunkte setzen, damit wir die jungen Leute individuell auch auf das Thema lebenslanges Lernen vorbereiten können.
0: Mhm. Und
2: das ist natürlich auch ein Prozess, der dann mit der individuellen Kompetenzentwicklung im Lernen einhergeht. Mhm. Ich glaube, damit können wir das, was Siemens braucht, nämlich wirklich auch wieder diese Geschwindigkeit gepaart mit einer gewissen Neugier und der Innovationsfreude und einer Technikfreude ähm, auch sehr gut vorbereitet Und man darf nicht vergessen, in Deutschland ähm, von den unter 25-Jährigen, die wir jedes Jahr einstellen, kommen circa 80 Prozent aus der Pipeline der Siemens Professional Education, oh. also aus, aus, unseren, aus unserem Haus sozusagen.
0: Wow, oh, toll. Vielleicht äh, noch eine Nachfrage in dem Zusammenhang. Ich meine, das Thema digitale Kompetenz ist ja eigentlich jetzt erst in den letzten Jahren auch als Begriff ähm, ja, so, so gewichtig geworden und so wichtig geworden, auch wenn es vielleicht als solches schon viel länger existiert. Also seht ihr so ein bisschen ähm, einen Unterschied zwischen den jungen Menschen, die ihr sozusagen heute zur Verfügung habt, mit denen ihr heute arbeitet und wenn wir jetzt mal vielleicht zurückschauen, fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre, ähm, kann man da irgendwelche Muster erkennen, zum Beispiel vielleicht auf dem positiven Sinne, dass man technologieaffiner ist, aber vielleicht auch auf dem sagen wir mal, Anspruchslevel, dass, dass die Leute vielleicht anspruchsvoller sind, mehr auch von, vom, vom Ausbilder erwarten, habt ihr da irgendwie so, ja, man muss aufpassen mit pauschalen Aussagen, aber gibt es Tendenzen, gibt es Muster, so ein bisschen im historischen Vergleich.
2: Die Frage würde ich tatsächlich gerne an Jürgen weitergeben, ja, weil ja. er hat da noch, noch mehr äh, Historie. Ähm,
3: also es hat sich natürlich geändert so ein bisschen. Also wir sind jetzt mit einer Generation, die äh, als Digital Natives ja aufgewachsen ist, ähm, die einfach äh, mit den Produkten äh, der Digitalisierung sowas auf jeden Fall äh, zu tun hat. Ähm, ich meine, das ist eine... Äh, übliche und langläufige Diskussion, inwiefern das also wirklich eine Fachlichkeit ist, der Kenntnisse, die sich dahinter verbergen, mhm. äh, oder nur eher ein Anwenden von Handy, von Computer, von äh, den entsprechenden Social-Media-Kanälen, äh, die natürlich alle von der Anwendung her bespielt werden können, aber das Verständnis vielleicht, was sich dahinter verbirgt, noch nicht so ausgeprägt ist. Und das, was wir wollen es natürlich dann dieser zweite Schritt, wir wollen natürlich den auch beibringen, äh, weil es notwendig ist äh, für, für ihren Job später mal, was sich dahinter verbirgt und wie das funktioniert und wie man das weiterentwickeln kann. Also insofern äh, zu deiner Frage, hat es sich natürlich verändert? Ähm, wir merken auch, gerade wir hatten gestern eine Diskussion, dass äh, äh, junge Leute auch immer mehr äh, IT-affin sind und zu IT-Berufen greifen. Also das war ja viele Jahre lang, haben wir noch Werbung machen müssen, wir müssen für MINT-Berufe Werbung machen. So langsam kommt es wirklich, dass äh, dieses, äh, dieses, ja es ist ein Erwachen, diese, diese Einstellung dieses Wahrnehmen, dass die IT-Berufe wirklich interessant sind und dass sie auch eine Chance für später liefern. Insofern hat sich sowohl von den Kenntnissen als auch von den, ähm, ähm, vom Interesse her geändert. Cool.
1: Mich interessiert, Sie arbeitet jetzt ja beide in diesem Education-Bereich. Hat sich auch diese Art der ähm, Trainer oder des Lernenden auch geändert? auch verändert? Also im Vergleich zu früher?
3: Ja, auf jeden Fall. Also das, das Trainieren und das Lernen hat sich natürlich äh, verändert. Äh, ich wollte vorhin auch schon sagen, dieses äh, Digitalisierung in der Ausbildung hat ja zwei Aspekte. Das eine ist etwas Inhaltliches, also dass wir Inhalte äh, ob das jetzt Robotik ist, digitale Fabrik, äh, äh, alle diese äh, digitalen Themen, künstliche Intelligenz, Datenanalyse, dass wir das in die Ausbildung bringen. Der andere Aspekt ist, die andere Seite der Medaille ist, dass wir natürlich auch die Methoden äh, ganz anders haben, nämlich digitale Methoden, ja, die uns ortsabhängiger machen, die uns zeitunab also, äh, also orts- und zeitunabhängiger machen. Mhm. Ähm, dass wir äh, auf dieser Klaviatur auch spielen können. Und das hat äh, schon vor einigen Jahren äh, bei uns Einzug gehalten. Das haben wir äh, ganz stark gefördert. Und jetzt muss man natürlich sagen, durch die Corona-Krise äh, ist das natürlich nochmal drastisch beschleunigt worden. Und gerade was jetzt digitalen Fernunterricht ist, virtuelles Lernen äh, insgesamt, äh, ist ein äh, äh, großen Schritt nach vorne gekommen. Mhm.
2: Und Anne, wenn ich da noch anfügen darf, du fragtest ja nach dem Trainer und wie sich die Rolle geändert hat. Das Selbstverständnis des Trainers ist auch ein anderes geworden, weil mit dieser ganzen Fülle von digitalen Themen, die jetzt, sagen wir mal, seit 2013, 14, 15 sukzessive kamen und die Geschwindigkeit, mit der sich das Ganze auch verändert, ist die Rolle des Trainers halt nicht mehr der, der alles weiß unbedingt ja? und vorne steht und zeigt, sondern teilweise als Coach zusammen mit den jungen Leuten ähm, Dinge ausprobiert oder auch einfach nur Dinge ausprobieren lässt. Ja? Das, das Lernen ist dann mehr auch ein, ein, ein Probieren, ein gesteuertes, ge gecoachtes ähm, Projektieren. Das macht die Sache auch wieder anders spannend, selbst für unsere gestandenen äh, Trainer. Ja,
0: ähm. Wir haben in eurem Buch auch gelesen, mich haben die Zahlen wirklich fasziniert. Ich muss es jetzt direkt nochmal nachschauen, dass ich in manchen Bereichen, Elektrobereich 64 Prozent der Ausbildungsinhalte verändert haben oder man hat sie angepasst im Mechanik-Maschinenbau sogar über 80 Prozent. Also ich stelle mir das als wirklich große Herausforderung vor. Das bezieht sich ja wahrscheinlich dann einerseits eben, wie auch gerade gesagt wurde, auf die eigentlichen Inhalte aber auch äh, auf die Frage, wie dann die Inhalte transportiert werden. Ähm, könnt ihr das vielleicht noch mal ein bisschen einordnen oder ein bisschen kommentieren, was da alles passiert ist und vielleicht auch, was 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 müssen wir denn in den nächsten Jahren erwarten? Wird das jetzt immer so weitergehen? Wie, wie, wie beurteilt ihr das?
3: Ja, also ähm, die... Ähm es sind wirklich so drastische Zahlen. Also wenn man bedenkt äh, jetzt zum Beispiel die, die Mechanik, die sich immer mehr in die Mechatronik auch entwickelt, mit äh, IT-Komponenten, mit Elektrotechnik-Komponenten, das ist ein, äh, eine Revolution geradezu. Ja, obwohl es an sich eine Evolution ist. Ja, aber auch gefühlt ist es natürlich für für die Menschen, für die Ausbilder auch besonders. Ist es eine Revolution. In der Elektrotechnik, wir haben ja diese diese ganzen äh, ähm, Phasen von Elektrifizierung, Automatisierung, jetzt kommt die Digitalisierung und die kommt natürlich jetzt nochmal viel schneller als die vorherigen Phasen, weil uns auch Informationen äh, viel schneller zur Verfügung stehen. Sie können von jedermann verarbeitet werden, äh, geht nicht mehr über Bücher, wir gucken alles im Internet nach. Ja, also dieser Wandel ist auch entsprechend viel schneller. Ähm, wir haben also wirklich diese diese Themen und das haben wir versucht, auch in, in dem Artikel des Buches darzustellen. Wir sind gestartet mit einer Studie. Wir haben mal ein Digitalisierungsprojekt gemacht und haben gesagt, die Digitalisierung, die kommt da. Hm. Und wie müssen wir uns darauf vorbereiten? Und dann haben wir die ganzen Forschungsinstitute befragt, äh, Frauenhofer und Helmholtz und äh, Max Planck und so weiter. Wir haben die Universitäten befragt, wir haben die Industrie befragt, wir haben Think-Center, äh, Think-Tanks äh, befragt. Äh, wir haben unsere Partner, unsere Kunden, unsere Abteilungen befragt. Hm. Und daraus haben wir dann eine entsprechende Analyse gemacht soll ist, haben das dann in die Berufe ein, äh, zusammengetragen, haben neue Inhalte geschaffen, haben die Trainer trainiert, haben die Labors ausgestattet. Na, rundherum, ich glaube, Barbara, zwei Jahre haben wir dafür gebraucht. Äh, vom Beginn dieser Studie, bis das dann ungefähr äh, dann so richtig lief, das kann man sich heute nicht mehr leisten. Ja, zwei Jahre, da passiert so, so viel. Das heißt, das muss in einen kontinuierlichen Prozess übergehen. Das heißt, es viel, viel schneller alles, das ist agiler und das ist für viele natürlich jetzt auch so etwas, dass das ständige Lernen, das lebenslange Lernen auch von den Mitarbeitern, von auch von unseren Trainern, von uns selbst auch, dass das etwas ganz Natürliches wird. das haben wir Früher haben wir das immer gesagt, lebenslanges Lernen ist wichtig. Heute ist das etwas ganz Natürliches, was zu unserem Berufsalltag mit dazu gehört. Und da sind wir wieder, das was Barbara gesagt hat, auf die Ausbildung bezogen. Der Trainer kann nicht mehr in allen, in allen Gebieten, in allen Ecken und Enden Experte sein. Ja. Er begleitet den Lernprozess, er gestaltet äh, den, äh, äh, die Phase des Lernens, er gibt Unterstützung, er ist Coach, er ist Hilfesteller aber er wird nicht mehr fachlich alles lernen. Und jetzt solche Themen wie Inverted Classroom, dass, dass man gemeinsam auch wirklich fachlich etwas sich aneignet, das sind Themen, die ganz neu dazu kommen. Was aber auch wieder Schnelligkeit und diese Agilität bringt und Wendigkeit.
1: Ich fand es ganz spannend, dass ihr ein Innovationsradar einsetzt. Das hört sich super an und nachdem wir vom Innovationszentrum sind, haben wir uns gefragt, ob wir äh, auf diesem Radar irgendwo aufgetaucht sind. Aber ganz ehrlich, äh, wie funktioniert so ein Innovationsradar, dass man dann die neuen Technologien, die neuen Wege fürs Lernen ähm, erahnt oder schneller erahnt als ähm, andere ja,
2: der Innovationsradar ist Teil unseres PLM-Prozesses. Also wir leisten uns in der Berufsbildung tatsächlich auch einen PLM-Product Lifecycle Management-Prozess, wo wir, wo wir regelmäßig eruieren, ähm, welche Trends, welche Themen, ja, welche Technologien kommen
0: mhm.
2: in den Geschäften und sind für Siemens relevant. Und ah. welche davon dann wiederum? setzen wir um in der Ausbildung, weil es für unser Geschäft ähm, wichtig mhm. ist. Und man ahnt schon, das hat ganz viel mit Kommunikation zu tun, mhm. wie auch das Thema Technologie und Digitalisierung ganz mhm. viel mit überfachlichen Kompetenzen wie Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit mhm. ja, zu tun hat. Warum? Weil wir den Dialog mit unseren Geschäften tatsächlich intensiviert haben. Und alle zwei Jahre genau diese Themen, diesen Technologieradar, Innovationsradar abfragen mhm. in ähm, Kundenworkshops. Kundenpanels mhm. sagen wir, weil es eben wiederkehrende Workshops sind, um dann zu schauen, welche Technologien sind im Vergleich zu vor zwei Jahren neu dazugekommen, welche sind noch wichtiger geworden, ja? mhm. Und dann leiten wir daraus, wir priorisieren und leiten daraus unsere Projekte ab. Wow. Und okay. ähm, das ist der eine, also die, die eine Art äh, schneller zu werden, ist tatsächlich diesen Dialog zu intensivieren alle zwei Jahre. Wir überlegen sogar, ob wir das jetzt jedes Jahr machen. Das Zweite ist, ja, wir ähm, generieren sehr viel Inhalte selbst weil wir sehr spezifisch wissen und auch das brauchen, was jetzt Siemens-relevante ähm, äh, Themen sind. Ja. Ähm, aber wir machen das nicht nur selbst, das haben wir früher sehr viel mit unseren eigenen Trainern erarbeitet, die können das. Äh, heute ähm, leveragen wir das auch mit externen Partnern, die zusammen mit uns Content generieren, Inhalte generieren, weil auch um diese Geschwindigkeit wieder reinzukriegen. Ja.
0: Wer, wer managt das bei euch? Also wo ist dieser Trendradar aufgehängt? Ist das sozusagen ähm, im Ausbildungsbereich oder vielleicht bei HR als Ganzes?
2: Nein, nein. Also innerhalb von HR ist der Ausbildungsbereich. Ja. Und ähm, wir haben quasi dann, wir sind in Deutschland so organisiert, wir haben ähm, sechs, Trainings, äh, sechs, sechs Regionen mit mhm. en, entsprechend ähm, äh, knapp 20 Training Center. Wir haben eine äh, ja, Operation Support äh, über äh, quasi quer, strukturierte Abteilung, die so die übergeordneten Prozesse in Deutschland äh, verantworten, nämlich Recruiting oder auch ähm, interner Vertrieb oder auch Fortbildung. Ja. Und dann haben wir noch, ähm, das haben wir tatsächlich ähm, global aufgehängt in der Ausbildung. Ähm, das, was wir PLM oder auch IT-Themen, okay. das sind so zwei, Neben oder auch Qualitätsmanagement, die sind insofern global aufgehängt, dass sie dann für auch andere Länder als Deutschland ähm, äh, Content generieren. Aber Deutschland ist natürlich ein sehr großes äh, Land und da gibt es eben die eigene PLM-Abteilung. Mhm. Ich habe kurz mal
1: ein, bei PLM, Product Life Cy Cycle Management, heißt das also,
2: dass Ausbildung ein Produkt geworden ist? Die Besser noch, die Bildungsgänge sind Produkte, die wir anbieten. Also quasi ein Elektroniker-Automatisierungstechnik oder ein Bachelor Science ähm, für ähm, Embedded äh, Technology oder sowas. Diese ja. Themen, ja. Das sind dann entsprechend bei uns Bildungsgänge, die wir anbieten. Und dazu ähm, erarbeiten wir ein Curriculum jeweils. Also angelehnt, wenn es ein IHK-Beruf ist, an den betrieblichen Ausbildungsplänen. Äh, sonst sind wir etwas freier ähm, und ähm, dann äh, wird äh, entsprechend ein Bildungsgang an einem Standort geplant für die drei Jahre und man muss halt auch schauen, dass man die entsprechenden nicht nur Curricula vorhält, also Inhalte vorhält, sondern auch das Equipment dann hat und auch die Trainerkompetenz. Wenn man eben einen neuen Bildungsgang auf, also ein neues Produkt launch, muss man halt schauen, dass diese ganzen Themen dann auch stimmen. Nicht nur die Inhalte, sondern auch das Equipment und die Trainerkompetenz. Und tatsächlich, das haben wir gemerkt im Zusammenhang mit diesem mit dieser Digitalisierungs, mit diesem Digiprojekt, was Jürgen am Anfang angesprochen hat, das, was am, 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 am trickreichsten ist, und auch am langwierigsten sind nicht mal die Inhalte, das hatten wir auch gedacht. Aber dass man wirklich dann die ganze Mannschaft auch ähm, trainiert, dass man das an allen Standorten anbieten kann, so als neues Produkt, als neuer Bildungsgang, das ist natürlich äh, eins der langwierigsten Themen. Mhm. Ich finde mit der Sprache,
1: das äh, geht ja immer einher, wenn, wenn, ein, ähm, wenn Lernen zum Produkt wird, dann ist das irgendwie emporgestiegen auf die gleiche Ebene wie die eigenen Produkte, die man verkauft. Das zeigt auch die Wichtigkeit von diesem ähm, Themenbereich. Aber jedes Produkt hat ja auch Werbung ähm, und äh, muss dann auch platziert werden. Wie macht man das, diese, diese Lernprodukte sexy für die Mitarbeiter?
3: Also die Lernprodukte für, die, äh, äh, also für unsere Ausbildungsgänge, die kommen eigentlich aus dem operativen Geschäft. Das operative Geschäft sagt uns ja, also da muss das rein, das rein, das rein, inhaltlich. Wir hätten gerne einen Abschluss, was weiß ich, auf einer auf IAK-Basis, einer äh, einen Studienabschluss, äh, Bachelor-Master soll integriert sein, welche Anteile, also das gestalten die äh, ganz stark. Ähm, äh, wo eher ja das Thema ist, wie machen wir unsere Bildungsprodukte schmackhaft für die Schüler die äh, bei uns lernen wollen und äh, sollen. Ähm, das, äh, das ist äh, der, der Knackpunkt. Äh, Im Endeffekt muss man allerdings sagen, sind es natürlich Berufe und Studiengänge, die äh, ähm, Grundlagen sind, wie, wie wir es auch früher hatten. Also wir haben einen elektrotechnik wir haben eine Mechatronik. Es gibt jetzt auch äh, einen Robotikstudiengang, da haben wir dann schon mal wieder so ein bisschen ein Bachelor in Robotics, da haben wir schon wieder eine neue Komponente drinnen, aber die macht es dann eher interessant ja, also, und äh, zielt dann wirklich auf die Themen von heute ab. Und ähm, Aber du hast völlig recht an, äh, das ist eine große Aufgabe unseres Marketings, das auch nach außen zu kommunizieren was für spannende Themen wirklich heutzutage die Technologie bietet und im, äh, dass im MINT-Bereich da so viele Berufschancen auch sind. Und zwar nicht nur für Jungs, gerade im Bereich sind es ja viele Jungs, die sich da bewerben, sondern auch Mädchen. Und ich kann an der Stelle schon sagen, die Mädchen sind unsere besten Absolventinnen ähm, in, den, in den ganzen Ausbildungs- und Studiengängen.
0: Ja, das ist wenig überraschend. Das sieht man ja auch oft an den Unis und auch in den Schulen. Ich hätte noch eine Frage, die sich so ein bisschen auch in die Zukunft richtet. Es gibt verschiedene Statistiken oder Vorhersagen, dass relativ hohe Prozentsätze der zukünftigen Jobrollen oder Jobbezeichnungen, dass wir die heute noch gar nicht mal haben. Also wir wissen eigentlich noch gar nicht, wie die dann heißen und was da drin ist. Ähm, spricht er auch so ein bisschen für eine relativ geringe Halbwertszeit von 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 Wissen. Deswegen so ein bisschen eine Doppelfrage. Wie Einerseits, wie geht man damit um, dass eben diese Kontinuität jetzt in der Veränderlichkeit eigentlich liegt? Und das Zweite, gibt es dennoch bei euch, sagen wir, Wissensbereiche, äh, vielleicht auch Werte oder oder kulturelle Elemente, die vielleicht gar nicht so vergänglich sind oder die sozusagen relativ stabil sind? Gibt es da vielleicht auch eine Art Siemens-DNA oder sowas in diese Richtung, die dann letztlich auch davon einigermaßen unberührt ist?
3: Ähm, also auf jeden Fall. Es gibt diese Werte, die bei uns natürlich sind, Kundenorientierung, die lebenslanges Lernen sind, ähm, das haben wir insgesamt. In, der, in den Berufen, ich habe zwar schon gesagt, ja klar, das sind jetzt erstmal die Grundständigen, aber auch die bewegen sich, also die bewegen sich inhaltlich, mhm. Die werden sich aber auch von den Begrifflichkeiten irgendwann ändern. Da sind wir im Moment, weil wir eben in einem äh, sehr guten äh, deutschen Bildungssystem ja auch verankert sind, sind wir, äh, äh, hängen wir uns da an die Begrifflichkeiten der IHK-Berufe ran oder an die Studienabschlüsse der Hochschulen entsprechend. Mhm. Aber auch da merkt man ja schon, dass es äh, Wendungen gibt. Also äh, Kaufleute für Bürokommunikation ist jetzt, äh, Kaufleute für Digitalisierung, also da merkt man schon, dass sich da auch die Entwicklungen äh, abgebildet haben im Namen. In den Inhalten haben sich vorher schon bei uns in der Ausbildung natürlich schon verankert irgendwo. Also dieses Wissen ist auf jeden Fall da. Ja. Was ich Vielleicht wenig ändert, aber oder ich möchte mal sagen, was vielleicht noch wichtiger wird, das sind diese Soft-Skills oder Sozialkompetenzen. Also die werden bei uns immer wichtiger, wir haben das ja auch im Buch beschrieben, dass wir die auch messen wollen, dass wir die erfassen wollen, dass wir darüber ins Gespräch gehen wollen mit den Azubis und Studenten auch. Weil ähm, es wird immer wieder, wieder wichtiger, die, die Individualkompetenz, sich äh, selbst zu motivieren, sich selbst reinzuhängen, etwas zu lernen, äh, selbst äh, äh, sich Ziele zu setzen, die dann auch entsprechend zu erreichen. Die Sozialkompetenz, die Interaktion mit anderen Menschen und anderen Gruppen. Gerade wenn wir jetzt in neue Zusammenarbeitsformen wie äh, agiles Projektmanagement und Co-Creation und äh, diese ganzen Themen entsprechen. Ähm, das, das ist ja jetzt nicht nur irgendwie ein Konstrukt, das, das lebt ja von den Menschen und äh, genauso die Methoden, die entsprechend dann zu lernen. Also ich glaube, alles das, was wir früher so als Soft Skills bezeichnet haben, ähm, das ist eine sehr bleibende äh, äh, Kompetenz oder sind bleibende Kompetenzen, die deutlich wichtiger werden Ich glaube,
0: Barbara, du wolltest noch was ergänzen, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder habe ich das falsch äh, interpretiert?
2: Ja, also der Punkt ist folgender. Wenn wir sagen, ähm, wie kriegen wir auch ähm, unsere so hatte ich die Frage verstanden unsere Ausbilder in diese neuen Themen wie machen wir das lernen attraktiv und die neuen, die neuen Themen attraktiv da möchte ich auch noch mal eine Lanze brechen für unsere Lernplattform wir haben ja quasi ist im Konzernweit haben wir eine ja My Learning World heißt das das ist eine Lernplattform mit über 60.000 Lernnuggets wo wir auch einen ganz eigenen Bereich auch haben für die Berufsbildung und für unsere Trainer damit die sich ganz spezifisch auch aufnorden können auf neue Themen. Das heißt, auch das Lernen, wie Jürgen gesagt hat, wird nicht nur individueller, es wird auch virtueller. Mhm. Und das ist es aber nicht allein. Das kombinieren wir auch für unsere Trainer dann entsprechend mit Hospitationen, mit Didaktik-Workshops, mit, mit kleineren und größeren Elementen, damit wir ganzheitlich diese, ja, diesen Lern, dieses Lernen auch unterstützen können.
0: Jetzt muss ich noch eine, eine, eine kritische Nachfrage zum Lernen stellen, weil das ist eine, die, die mich persönlich auch sehr bewegt und wo ich tatsächlich auch ein bisschen kritisch auf, auf, unsere, auf unsere Firmen blicke. Es wird oft der Begriff des lebenslangen Lernens bemüht und ich glaube, wir haben da auch tatsächlich große Fortschritte in den letzten Jahren erreicht, aber würdet ihr sagen, wir sind da wirklich schon angekommen an dem Punkt, dass das Lernen intuitiv ist, auch im Unternehmensalltag, also sagen wir fernab auch von den formellen ähm, Weiterbildungsmöglichkeiten, zugänglich für, für jedermann, vielleicht sogar Teil der, der Aufgabenbeschreibung. Ähm, wie, wie seht ihr das? Also ihr müsst nicht selbstkritisch sein, aber wie seht ihr es realistisch? Wo, wo sind wir? Was haben wir noch vor uns?
2: Ich kann es schlecht für die deutsche Industrie sagen, aber ich kann es sehr gut für Siemens sagen. Ja? Also wir haben äh, im ganzen Konzern haben wir Lernziele. Auch, okay. auch ich als Manager ja, habe Lernziele cool. pro Jahr, auch virtuelle Lernziele. Und ähm, das ist auch was, was gefördert wird und auch ähm, reported wird. Im Sinne von, bis, bis für den Vorstand ist es wichtig. Und diese Botschaft ist angekommen. Ja? Und ähm, insofern ist das was, was sehr gut zu unserem Motto auch passt, als, ähm, als Erstausbildung. Und auch, wir haben einen kleinen Teilbereich, den haben wir im Moment noch nicht groß angesprochen. Wir, wir sind auch verantwortlich für das technische Lernen in der, in der Fortbildung, in der Weiterbildung. Und da sind wir gerade dabei, auch, auch neue ähm, ja, Themen aufzusetzen, gerade so im technischen Bereich äh, für, für Servicemitarbeiter und, und äh, Mitarbeiter in der Produktion. Gibt es eine andere Art zu
1: lernen, je nachdem, wo man im äh, Unternehmen angesiedelt ist? Muss man die ähm, Menschen anders adressieren oder ähm, ist die Art und Weise ähnlich durch den, durch den ganzen ähm, Siemens-Bereich?
2: Also ich glaube, man muss zunächst mal sagen, jeder Mensch lernt anders. Ja, Der eine lernt mehr, ich, ich muss mir zum Beispiel was aufschreiben, damit ich es wirklich begreife. Ja? Selbst wenn ich mir ein Tutorial anschaue online, ich habe immer irgendwo ein Kärtchen und schreibe dann mit. ja. Also wie zum Beispiel hier, dann habe ich meine, meine Notizen von, von, von letzter Woche zum Beispiel. Ähm, andere Leute lernen über Hören oder lernen übers das Tun, das Haptische. Das ist mal das ist mal ein Fakt. Mhm. Ähm, und von daher ist es wichtig, dass man ähm, quasi ähm, diverse Methodiken auch anbietet. Ja? Mhm. Also äh, ich finde, find das Schlimmste ist immer, wenn man quasi jetzt ähm, äh, jemand ist, der am liebsten selbst was macht und dann eine, eine, einen Tag lang irgendwo sitzen muss und zuhört. Also das, 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 da gehst du die Wände hoch. Ja? Mhm. So, das ist das eine. Und dann gibt es natürlich, ähm, das ist auch situativ ähm, oder äh, rollenbedingt. Es gibt natürlich äh, äh, Rollen, da ist es sagen wir mal so, da ist man es mehr gewohnt, auf diese oder die andere Art zu lernen, zum Beispiel, indem man was kurz vorgemacht bekommt und dann macht man es nach oder man darf, man selbst gibt ja auch Leute, die sehr viel selbst gerne ausprobieren, muss man einfach nur den Raum schaffen zum Ausprobieren. Von daher, ja, die, äh, Anne, das die muss man, muss man genau schauen, wie man es macht und wie man es auch, das muss man auch ganz deutlich sagen, in den ähm, ja auch sehr durch Produktivität gesteuerten Produktionsalltag äh, von Mitarbeitern dann äh, einfließen lässt. Das muss man halt auch dann entsprechend besprechen. Ne?
1: Hm. Wie geht man damit um, wenn die Leute dann auch probieren? Das funktioniert auch nicht. Ich denke, während du sprichst darüber nach, als ich bei meinem ersten Freund sein Motorrad auseinandergenommen habe und alle Stücke dann hingelegt habe in der Garage und nicht mehr gewusst habe, wie man das zusammenbaut, <lacht> ähm, wie, wie er hochgegangen ist wie eine Rakete. Wie schafft man das dann ja. auch, die Leute zu beruhigen, dass das dazugehört
2: heutzutage? Ich glaube, durch Trainer mit Erfahrung zum einen. Und auch ja. durch Trainer, also dass man irgendwo auch ähm, immer noch eine menschliche Komponente hat, die nicht vergessen werden darf. Lernen hat auch was Soziales. Und mhm. typischerweise tut man sich in, in, quasi im Gruppenlernen leichter. Viele, viele tun sich im Gruppenlernen ähm, leichter. Ähm, das andere Thema, und da kommen wir wieder auf das, was Jürgen gesagt hat zu dem Thema ähm, ja, Sozialkompetenzen, ist eine gewisse Frustrationstoleranz. Mhm. Ja? Also, Scheitern oder mal Fehler machen gehört dazu. Da stirbt man nicht, ja. Das muss man aber auch üben, auf allen Ebenen, ja. Und man muss sich auch selbst immer wieder, also Lernen hat ja was Unbequemes, weil man bringt sich ja in eine Situation, wo man wo man nicht so der Held ist vielleicht so, weil man ja. halt doch mal nachfragen muss. Und auch dieses, das sollte man offen ansprechen, ja, weil das ist dann auch unbequem. Ja? Und von daher hat Lernen natürlich auch viel mit Psychologie zu tun.
0: Das ist eine wunderbare Überleitung zu, zu meiner nächsten Frage. Wir haben gerade über Soziales ein bisschen gesprochen und auch über, über Scheitern so ein Stück weit. In eurem Buch habt ihr auch etwas geschrieben als Teilkomponente oder in eurem Buchbeitrag, ähm, disruptives Denken. Ja? Also da mal die Frage, was, was heißt disruptives Denken für euch und, und was will man damit bezwecken? Und in dem Zusammenhang generell vielleicht auch nochmal die Frage, wie trainiert man eigentlich ein Mindset? Gibt es dazu vielleicht auch
3: konkrete Ansätze, Überlegungen bei euch?
0: Disruptives
2: Denken, Jürgen. Möchtest du da mal einsteigen?
3: Also disruptives Denken mache ich. Mindset weiß ich. Mindset ich da bist du jetzt ja. Experte drin. Ja, weil mit dem Disruptiv, das, <lacht> darf ich mal kurz
0: sagen, es ist halt wirklich auch wieder so ein Wort. Ne? Ich glaube, wir alle nutzen es sehr oft und ich finde das sehr wichtig, da auch präzise zu sein, damit wir auch den Leuten da mitgeben, was, was meinen wir eigentlich dann mit, mit, mit disruptiv. Aber ich bin gespannt, was ihr sagt.
3: Oh Gott. Also ich habe jetzt keine Definition parat und da kann man ja, genau mich auch Also ich sag mal, disruptiv ist für mich äh, gewohnte Pfade und äh, gewohnte Denkmuster entsprechend verlassen, mhm. äh, sich von anderen Dingen auch inspirieren lassen und ausprobieren äh, äh, sich äh, wirklich auch dazu, selbst dazu zwingen, äh, dieses Bias, was man im Kopf hat, auch wirklich zu verlassen und äh, neue Wege äh, zu gehen. Also einfach, ich sage mal, so zwei, drei Schritte zurückzugehen und sagen, also so, wie ich es immer gemacht habe, so mache ich es jetzt absichtlich nicht. Mhm. Sondern gehe jetzt mal absichtlich einen anderen Weg, wobei ich vielleicht weiß oder immer gedacht habe, dann würde ich scheitern oder nicht so gut laufen damit. Das ist für mich so ein äh, disruptiver Ansatz. Äh, ist aber jetzt so ein bisschen aus der Hüfte geschossen und keine, keine Definition. Ganz wichtig dafür ist ähm, äh, so eine, 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 eine Wohlfühl-Lernsituation. Also eine, eine Lernsituation, wo ich äh, äh, Fehler machen darf, ähm, wo ich in einem Team äh, mich auch beraten kann, wo man sich gegenseitig unterstützt. Und eben, Barbara äh, hat es auch schon gerade gesagt, wo der Trainer, der Lehrer, der Coach, ich nenne ihn ganz gerne Coach, wir haben früher Lernprozessbegleiter dazu gesagt, also äh, jemand, der Mut macht, der ermuntert, der äh, begleitet, der tröstet auf irgendeine Art und Weise, wenn man auf die Nase gefallen ist, äh, der lobt der wirklich hier auf diesem Lernweg eine entsprechende Unterstützung ist. Und zwar nicht nur fachlich. Und besonders an der Stelle nicht fachlich, sondern überfachlich, der das begleitet und motiviert.
2: Und damit hat Jürgen schon sehr schön gesagt, was Mindset ist, nämlich die Sans als Haltung im Grunde genommen. Die Haltung, die ich als Lernender habe oder auch als Lehrender. Ja. Mhm. Und die ist, ähm, so haben wir es jetzt äh, erfahren in den letzten vier fünf Jahren, wo das Thema Veränderung sicherlich auch in der äh, Siemens Berufsausbildung ein ganz großes Thema war. Ähm, das hat sehr viel zu tun mit, mit Offenheit, mit mhm. Vertrauen. Das muss man sich auch als Führungskraft äh, immer wieder erarbeiten. Mhm. Und wenn Sie sich so oder wenn man euch das so vorstellt, ein Ausbilder ist ja auch immer Führungskraft für seine Gruppe. Ne? Von mhm. daher Vertrauen und Offenheit mhm. vorleben anbieten. Und dann haben wir genau diese Lernsituation, die ähm, ungefährlich ist, ne? die vertrauensvoll ist und wo man auch Fehler machen darf mhm. und dann entsprechend aus den Fehlern auch wiederum lernt.
0: Und das ist ja dann vermutlich auch etwas, was dann sozusagen nicht nur ähm, im, 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 mal, im Ausbildungs- oder Weiterbildungsprozess vorgelebt werden muss, sondern ich glaube, es ist auch dann ganz wichtig oder auch schwierig, dann das auch im ja, neudeutsch im Firefighting Mode dann zu leben, wenn, wenn, wenn Stress ist, dass man dann trotzdem auch als Führungskraft dieses, ja, dieses gute Gefühl an, an, an seine, an seine Kolleginnen und Kollegen gibt. Ähm, ich glaube, das ist manchmal vielleicht sogar noch schwieriger im Alltag, das zu leben, als dann in der relativ wohlbehüteten Lernatmosphäre.
2: Das ist richtig, Philipp. Und wenn ich jetzt mal zurückgucke, ich bin fast 25 Jahre bei Siemens. Mhm. Das, was ich da erlebt habe, auch an an, an Transformation, mhm. auch äh, an, an Leadership, ja, also wirklich wie wie Führungskräfte ganz anders auch Vorbild sind ja, mhm. äh, und vorleben, wie das auch geht mit mhm. dem Mitnehmen, mit dem Fehler machen dürfen und daraus lernen, ja, mit Geschwindigkeit vorleben. Das mhm. ähm, ist, ähm, für mich war das äh, tatsächlich eine, eine beachtliche persönliche Erfahrung, das über diese vielen Jahre zu sehen, dass ich so ein Konzerne, so ein großer Konzern, er sagt sagte vorhin, Flachtschiff, so häuten kann.
3: Also, ich bringe das auch immer ähm, äh, in den ersten Tagen, wenn die Auszubildenden und Studenten bei uns sind, dann frage ich immer, wer von euch ist teamfähig, obwohl das eine erstmal äh, rhetorische Frage ist. Ähm, ich will nur damit andeuten, wenn man nett zusammensetzt und in den ersten Tagen, da passiert ja noch nicht viel. Also da lernt man sich kennen und das ist alles eine große Wohlfühlatmosphäre. Da traue ich jedem zu, dass er wahnsinnig teamfähig ist. Teamfähigkeit beweist sich ja immer erst dann, dass sie klappt oder auch vielleicht nicht klappt, wenn es nicht so einfach ist, ja, wenn der Kunde ändert plötzlich seinen Auftrag, der Chef streicht Stellen und äh, Budget, die äh, Kollegen sind krank und alles bleibt bei mir hängen und da soll ich noch teamfähig sein mhm. und äh, in diese Situationen ähm, die versuchen wir auch in die Ausbildung reinzubringen, wo wir sagen, also das ist plötzlich in einem Projekt, da ändert sich plötzlich was, andere Rahmenbedingungen, da ist plötzlich nicht mehr alles so gut, da, ist, äh, ähm, da sind größere Herausforderungen da. Da kommt es dann wirklich auf das Mindset drauf an, das jeder hat, da kommt es auf das Mindset des Teams drauf an und das reflektieren wir dann auch proaktiv. Äh, wer hat welche Rolle gehabt, hat äh, jeder die Rolle gehabt, die er sich auch vorstellt. So kann man das ganz gut wirklich auch äh, trainieren und meistern. Mhm.
1: Zum Thema Mindset. Man sagt ja immer heutzutage, da müssen alle Leute in die WUKA-Welt hinein. Unbeständig, unvorhersehbar, chaotisch und mehrdeutig. Ist chaotisch heute cool? Also,
2: ich finde es nicht cool. Ich habe <lacht> aber gelernt, mit einem gewissen Chaos zu leben. Ja? <lacht> <lacht> und ich glaube, chaotisch. Ist es immer ein Stück weit, wenn man im Mainstream ist. Also, wenn man da ist, wo, wo vorne ist, wo, wo der Bär abgeht, ja? Da kann noch nicht alles klar sein, ja? Und mhm. das kann man üben. Das mhm. muss man auch üben. Ähm, man muss es aber manchmal auch nur aushalten, ja? Beides gibt's. Ähm, Und dann es wieder zerbrechen. um Resilienz. Mich hat es vorhin schon mal angedeutet, auch für, für junge Mitarbeiter, ja? Irgendjemand hat es vor einigen Tagen mal so schön charakterisiert als Treibsandtauglichkeit, ja? auch wenn nicht alles klar ist. Einfach mal weiterzumachen, es klärt sich dann schon. Da braucht man auch wieder ein gewisses Vertrauen. Jetzt sind wir wieder beim Vertrauen. ja, Auch in die Führung, auch ins Team. Ja? ja. Nochmal, das kann man antrainieren. Und wir trainieren das auch zum Teil schon an der Ausbildung über das Thema Resilienz zum Beispiel. Auch über das Thema Work-Life-Balance. Das ist ja ein verwandtes Thema unter Umständen auch. Und auch über, über Teamfähigkeit, ja weil äh, im Team kann ich wieder vieles anpacken, äh, an, abfedern. Ne? Wenn das Team stimmt, kann ich auch mal mit einem, mit einem Chaos umgehen. Ja,
1: ja. Super, dann muss man nur im richtigen Team sein und dann klappt das alles.
2: Das macht Super. es zumindest leichter. Ne?
3: leichter genau.
1: <lacht> Müsst ihr auch also heute die Kompetenzen dann auch messen? Ist es möglich, die zu messen, was die Leute gelernt haben? wenn sich alles bewegt.
2: Das ist Jürgens Lieblingsthema. <lacht> ja.
3: Also hier zuckt er ja erstmal, Kompetenzen zu messen. Also Fachkompetenzen haben wir ja in der Schule gelernt. Ich, das wird äh, 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 rauf und runter gemessen. Habe ich die Aufgabe richtig gerechnet? Ja oder nein? Also das ist auch einfach zu messen. Sind aber diese ganzen anderen Kompetenzen, sind die messbar? Ja oder nein? Und ähm, wahrscheinlich der Messbarkeitsbegriff, so wie wir ihn äh, so vor Augen haben, mit einem Messinstrument, einem Zeiger und einer Skala, äh, die dann genau angibt auf äh, fünf Stellen hinterm Komma, äh, also so ist Kompetenz nicht messbar, also in meinen Augen nicht messbar. Andererseits wollen wir ja, dass unsere Azubis und äh, äh, unsere Studenten, dass die wachsen. Auch in diesen Kompetenzen. Das heißt, wir wollen mit denen in einen Dialog gehen, wo sie sich auch verbessern können. Und da wollen wir ihnen eine Rückmeldung geben, wo sie vielleicht heute stehen mit ihren Kompetenzen und wo sie sich hin entwickeln können und wo wir sie vielleicht auch hin entwickeln wollen ja auch gemeinsam und das merken sie auch selbst also wir brauchen da wir brauchen da am wenigsten die Ziele zu setzen das machen die Azubis und die Studenten fast selbst ja und man sagt also du stehst heute hier und am Ende der Ausbildung willst du vielleicht zwei drei Schritte irgendwo weiterstehen, etwas mehr beherrschen etwas sicherer auftreten etwas äh, klarer äh, 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 dich positionieren wie auch immer und ähm, dafür haben wir ein, ein sehr grobes Raster eingeführt und vorgeschlagen, wo wir sagen, da das, das kann der, sowohl der Azubi und äh, Student als auch der Ausbilder als Ausgangsbasis nehmen, um mal ein Fremdbild und ein Selbstbild zu machen. Und das kann wieder in einem Gespräch abgeglichen werden und dann eben entwickelt werden. Also diese Kompetenzmessung ist für uns eigentlich so eine Basis für ein Gespräch, und keine Not in dem Sinn, sondern eine Basis für ein Gespräch, für einen Dialog, ähm, der regelmäßig stattfindet mhm. und der einfach dann eine eine sehr gute Grundlage liefert, die dann auch so ein bisschen eine Verbindlichkeit in der Zielsetzung hat. kann ich auch sagen und, Transparenz, ne? Genau. Ja. Ähm, und äh, damit haben wir ganz gute Erfahrungen gemacht, wenn äh, weil es so ein bisschen auch so eine intrinsische Motivation plötzlich auslöst und sagt, also so wie der oder die möchte ich auch mal sein, da gucke ich mir was ab, weil ich dann irgendwie eine Fähigkeit auch lerne, da äh, äh, selbstsicher oder sowas damit entsprechend umzugehen. Insofern äh, Messung äh, formal äh, ja, aber nicht so, wie ich es in der Messtechnik, in der Technik verstehen.
1: Das hört sich an, Jürgen, sehr spannend, dass ob diese Diskrepanz zwischen äh, Eigenbild und Fremdbild nicht schlecht ist. So wie ich bei meinen Kindern immer gesagt habe, wenn sie dann eine Fünf nach Hause gebracht haben, Gott sei Dank, ich schicke dich nicht umsonst in die Schule, du siehst du, wo du lernen kannst. Dass man dann einfach so gucken kann und sagen kann, okay, das weiß ich noch nicht, das ist aber nicht schlimm. Da weiß ich wenigstens, was ich dann dazu lernen muss. Ist das ein Mindset, den man dann auch für die Zukunft braucht?
3: Auf jeden Fall. Also genau, das ist diese, dieser Mindset. Also wir haben ja von dieser Komplexität, von dieser welt gesprochen, die, die komplex und, und schnelllebig und, und, und immer mehr Wissen ist da auch drinnen. Äh, wir brauchen immer mehr Kompetenzen und machen wir uns nichts vor, wir werden nicht alles äh, oder die wenigsten sagen wir mal so. Die wenigsten werden immer in allem gut sein, ja. Die meisten werden irgendwo sich weiterentwickeln müssen und auch wollen. Und äh, Die Frage ist ja, wie bekomme ich da auch eine Hilfestellung? Wie, wo Sagt mir mal jemand von außen, wo stehe ich, wie werde ich denn wahrgenommen? Natürlich habe ich ein Bild von mir, ich bin vielleicht der Tollste oder andere sind ganz groß in Selbstzweifeln, die sagen, also ich kann gar nichts. Also es gibt ja auch diese Extreme, das irgendwo mal irgendwo einzugliedern, darüber ins Gespräch zu gehen und auch offen darüber zu reden. Also ich bin ja Techniker, ich habe mal Informatik gelernt und diese Psychologie war mir sehr, sehr fremd. Und äh, als ich mein erstes äh, Weiterbildungsseminar gemacht habe äh, und ich plötzlich reden sollte über das, äh, wie es mir jetzt gerade geht und äh, wie ich etwas wahrnehme, ha, ha, das hat mich gefordert.
0: Mhm.
3: Und das lernen aber jetzt auszubilden und Studenten jetzt wohl schon in der Ausbildung oder dann später dann auch in der Weiterbildung. Super. Mhm.
0: Ja, spannende Reise. Ähm, passend zu dieser spannenden Reise haben wir auch zum Abschluss noch zwei Fragen vorbereitet, die wir in jeder Podcast-Folge an unsere Gäste stellen. Und die erste Frage möchte ich euch noch stellen. Es ist eine ganz breite. Ihr könnt euch da gerne auch einen Teilaspekt rausgreifen. Ähm, wir würden gern von euch wissen, wenn es um digitale Kompetenzentwicklung geht, was ist für euch zukünftig am wichtigsten, wenn man das überhaupt so sagen kann?
2: Da fange ich mal an.
0: Gerne, Barbara.
2: Der Kulturwandel in einem Wort. Okay. Weil ich denke, ähm, digitale Veränderung, die Reise in die digitale Welt ist ein Kulturwandel. Und zwar für jeden Einzelnen,
0: mhm.
2: sei er jetzt Lernende, sei er jetzt Lehrende, mhm. aber auch ähm, für die Organisation an sich. Ja, weil wir Dinge anders machen und weil wir miteinander anders umgehen, das haben wir jetzt auch gemerkt in Covid-19-Zeiten, äh, äh, auf einmal haben wir uns ein Jahr lang nicht gesehen und der Laden läuft, der läuft sogar gut und läuft, wir haben sogar Innovationen äh, auf die Straße bekommen, wie zum Beispiel unsere digitale Ausbildungsmesse oder einen digitalen Girls' Day, das hat, hätten wir uns vor einem guten Jahr noch nicht träumen lassen, mhm. dieser Kulturwandel und ich würde mir wünschen, dass wir das auch ähm, dass wir das auch aktiv so weiter treiben, dass wir da jetzt nicht stehen bleiben, sondern diesen Kulturwandel und dieses andere Lernen von neuen Themen in einer Welt, die sich ganz sicher noch weiter und schneller drehen wird, ja? wo auch andere Themen wichtig werden, zum Beispiel in Sachen PLM-Plattformökonomie. Ja? dass wir das tatsächlich auch lernen und einfach auch, ähm, auf Englisch hieße das Embrace, das für uns ähm, auch einfach nicht nur akzeptieren, sondern annehmen. Ich glaube,
3: das ist das Wort, was ich suche. Schön, ja. Ja, ähm, ich erweitere das mal, Digitalisierung äh, in äh, digitale Transformation. Man es ja, ja jetzt was.
2: auch ein bisschen länger nachdenken,
3: ne, Über das Thema. Ja, <lacht> Wobei, diese digitale Transformation, habe ich heute gedacht, das muss ich hier irgendwo nochmal platzieren, weil das für mich ganz wichtig ist. Das, ist. das merkt man vielleicht auch an unserem Buchkapitel, dass da ganz wenig über digitalisierte Technik oder sowas drin ist. Da geht es um Transformation. Ja. Und das ist auch etwas, was wahrscheinlich bleibt, diese Veränderung, dieses Transformieren. Und dass wir das proaktiv gestalten können, dass wir da ja, keine Angst haben davor. Ähm, diese gewisse Resilienz, die man dafür braucht, man war es vorhin angesprochen. Ähm, und egal, ob das jetzt eine digitale Transformation ist oder äh, in Zukunft eine Intelligenztransformation oder was in 10, 20 Jahren da alles noch kommen wird, es werden Veränderungen sein. Und Veränderungen haben heute immer so diesen Anstrich, so ein bisschen immer der Angst, da kommt etwas Ungewohntes und da muss ich meine Komfortzone verlassen und mich auf jeden Fall verändern. Und das immer mehr, diese dieses nicht als äh, etwas Ängstliches zu sehen, sondern als Chance zu sehen, was man auch mitgestalten kann. Mal ein bisschen weniger, aber vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr, weil man sich da ein bisschen mehr auch auskennt und einbringen kann. Und ähm, dieser Transformationbegriff ist für mich da in der Zukunft ganz wichtig.
1: Und ich habe jetzt die allerletzte Frage und die viel schwierigere Frage, weil man immer andersrum denkt. Man denkt immer, was muss man machen, wenn man was Neues lernen will. Was sollte man auf gar keinen Fall tun, wenn man neue Kompetenzen sich aneignen will, wenn man in dem Bereich der ständigen Transformation unterwegs ist? Wovor wo soll man die Finger lassen? Fällt euch dazu was ein?
3: Ähm, wo soll man die Finger lassen? Also, jetzt fange ich mal an, weil ich das als etwas sehr Persönliches sehe. Ähm, die Gefahr ist immer, wie ich gerade gesagt habe, äh, eigentlich muss man seine Komfortzone ja verlassen und äh, was anderes machen. Und ich finde tausend Gründe, warum ich mich mit gewissen neuen Dingen im Moment nicht beschäftigen muss, weil ja vieles andere so wichtig ist. Ja, das ist dieses immer äh, äh, dieses Vertrösten, äh, diese Aufschieberitis. Irgendwann mache ich das schon mal. Äh, kann ich auch. Also das ist bestimmt nicht bei jedem so, aber davon sollte man die Finger lassen und dann mutig stattdessen auf das eine oder andere zugehen.
2: Mhm. Genau. Meine Antwort geht in eine ähnliche Richtung. Also man sollte auf keinen Fall Angst haben und wenn man Angst hat ich bin auch so ein Angsthase. Wenn man Angst hat, dann trotzdem machen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und das muss man sich tatsächlich oft auch immer wieder sagen. Ja?
0: Das ja. ist jetzt eine kurze Antwort gewesen, aber eine sehr wichtige und aussagekräftige Antwort, dieses einfach machen und vielleicht nicht immer alles zu verkopfen und zu durchdenken. Und das ist sicherlich eine ganz wichtige, äh, wichtige Forderung in der Transformation, wie wir ja gerade nochmal alle zusammen betont haben. Ja, äh, liebe Barbara, lieber Jürgen, wir sind am Ende angekommen und mir bleibt an dieser Stelle erstmal nur zu sagen, ganz herzlichen Dank für eure unglaublich spannenden und umfassenden Ausführungen. Äh, aus der Siemens-Perspektive, aus eurer persönlichen Perspektive. Ich glaube, wir haben sehr viel Neues gelernt. Wir haben auch gesehen, wie groß das Thema ist, wie vielschichtig das Thema ist und dass die Technik in vielen Bereichen da gar nicht mehr so die große Rolle spielt. Ganz herzlichen Dank für euren Input. Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie mehr äh, oder wenn Sie mehr Interesse an diesem Thema haben, es gibt... Ähm, noch viele weitere interessante Thesen und Überlegungen von den beiden. Die haben nämlich ein tolles Kapitel geschrieben in unserem Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung. Das wird im Mai erscheinen und dieser Beitrag von den beiden wird auch als downloadbares Internetkapitel erscheinen. Da können Sie sich sozusagen genau diesen Beitrag dann auch nochmal zusätzlich herunterladen. Der Titel Digitalisierung in der Berufsbildung zur Operationalisierung von Kenntnissen und Fähigkeiten.
1: Genau. Und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, da sind wir jetzt richtig gut mit den beiden doch gesegelt heute. Und das war einfach das Gespräch mit Barbara Ofstadt, Leiterin der Siemens Professional Education und Dr. Jürgen Hollatz, Leitung Berufsbildung Süd, Siemens Professional Education. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag haben von eine spannende Persönlichkeit im Bereich digitale Kompetenzentwicklung, dann senden Sie uns einfach eine E-Mail unter Podcast at i40.de. Und mit unserem Hashtag ähm, Digi-Kompetenz-Podcast können Sie verfolgen, was als nächstes kommt und wo unser Podcast uns überall hinführt. Das war's für heute. Wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn Sie reinhören. Bleiben Sie digital kompetent. Ihr Philipp Ramin und Anko Ak.